0: Heute geht es um die Energiesparverordnung, die seit September gilt und die nächste Verordnung, die kommt jetzt schon im Oktober und insofern könnt ihr die hervorragend zur Kontakt Kontaktierung eurer Kunden oder eurer potenziellen Kunden nutzen. Hört rein. Ja, irgendwie ist der Wurm im Moment drin. Ne? Wir haben die letzten Jahre einiges mitgemacht und durchgemacht. Pandemie, eine außergewöhnliche Zeit, die wir da erlebt haben. Dann kam insbesondere in Nordrhein-Westfalen die Flutkatastrophe dazu. Ja, seit Februar haben wir jetzt Krieg in Europa und auch eine Energienotlage, die jetzt auf uns zuströmt. Und ich denke mal, uns ist in den letzten drei Jahren auch ziemlich bewusst geworden, wie gut es uns ging, dass es alles irgendwie so selbstverständlich war. Und das ist mal in den letzten drei Jahren wirklich gerade gerückt worden. Denn ja, man hat so dieses, oh, wir haben alles und dass einem das nicht bewusst ist und dass einem vor allen Dingen die Dankbarkeit fehlte. Deswegen haben ja auch einige die Äußerung getätigt, dass das der gute Teil der Pandemie war, dass man mal wieder runtergefahren ist. Also, Entschleunigt war auch ein häufig benutztes Wort, also mal wieder sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und zu fokussieren und dann sich überhaupt zu fragen, was ist denn das Wesentliche? Was will ich eigentlich in meinem Leben? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Das ist zum Beispiel ein sehr guter Punkt, wenn du auch starten möchtest, Digitalität-Unternehmerin zu werden, denn Digitalität steht ja für diese Verknüpfung, für diese... Verknüpfung von Tradition und Innovation und natürlich auch mit meiner fünf Grundlagenstrategie zur Digitalität. Beginnend damit, dass man sich überlegt, was will ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Wo habe ich Freude im Leben, dran zu arbeiten, dran darin zu leben. Das ist ja das Ziel, was meine Vision ist, euch UnternehmerInnen, ImmobilienmaklerInnen alle dahin zu bringen, wirklich in Freude zu leben und zu arbeiten. Ja, und da muss man sich natürlich überlegen, was will ich denn überhaupt? Und das hat ja zumindest in den, drei Jahren, in den letzten drei Jahren, ist es ist uns, glaube ich, immer mehr bewusst geworden, wie glücklich wir uns zum einen schätzen, Dürfen, dass wir in einem freien Land leben, wo wir alle unsere Meinung sagen dürfen, dass wir vier Jahreszeiten haben und dass uns im Grunde genommen an nichts mangelt. Auch wenn es arme Leute gibt, ja, aber wir haben auch ein, das beste Sozialsystem ever Zumindest wird sich auch um die sehr, sehr gut gekümmert und ähm, ja, uns geht es in Deutschland sehr, sehr gut. Aber das verändert sich jetzt gerade und wir merken, hm, Strom und Energie, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und heute gehe ich darauf ein, was es mit der Energieeinsparverordnung auf sich hat, denn wir haben zwei Verordnungen mit unfassbar langen Wörtern, mit Begriffen, unfassbar vielen Buchstaben. Ich habe sie gezählt. Moment, ich muss es mal kurz nachgucken. Es sind 56 und 58 Buchstaben jeweils in den Worten, denn sie heißen, Moment, ich muss es ablesen, Kurzfristen Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Ja, und die zweite Verordnung heißt halt Mittelfristen Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Grandios, was diese Bürokraten sich alle für Worte ausdenken. Aber diese zwei Verordnungen, die haben wir jetzt wirklich an der Backe. Und die eine gilt ein halbes Jahr und die andere gilt ganze zwei Jahre. Und ich möchte nicht nur dich darüber informieren, falls du es noch nicht mitbekommen hast, um was es dabei geht, sondern ich möchte dir auch die Chance geben, deinen Kunden darüber ähm, in Kontakt zu treten, dass, also diesen Tipp geben, nutze doch diese beiden Verordnungen um mit den immobilien in Kontakt zu treten. Nämlich, wir brauchen ganz viele Kontakte, bis dass wir irgendwann einen Auftrag bekommen und wir brauchen viele, viele, viele Kleinigkeiten, um unsere Kunden zu begeistern, um sie zu unseren Fans werden zu lassen. Und das ist so ein Service, Sie darüber zu informieren, der dazu führen kann, dass du A, ein Angebot bekommst oder dass du deine Kunden begeisterst. Insofern nutze gerne die Chance und verlinke dann auf diesen Blogbeitrag, den es auch zusätzlich zum Podcast, zum YouTube-Kanal hierzu geben wird. Und jetzt gehe ich mal ganz chronologisch wirklich diese Verordnung durch und gebe dir in verständlichem Deutsch das rüber, was denn diese, wie heißt sie doch so schön, die erste Kurzfristen verordnung so auf sich hat. Ja, und bevor ich dazu komme, noch einmal der Tipp auch wegen der Werte, also zu wissen, was ist dir wichtig. Dazu gibt es eine Podcastfolge, äh, nämlich genau die Podcast-Folge davor, die habe ich anlässlich des Todestages von Queen Elizabeth aufgenommen und da verrate ich dir, was mein größter Wert ist äh, und ja, wie du auch deine Werte finden kannst. So, also bleiben wir bei dieser langen Verordnung. Ich sage es jetzt nicht nochmal, <lacht> es geht alles von der Zeit ab. Sie ist auf jeden Fall die erste, diese ist seit, seit ähm, diesem September gültig. Und man kennt es auch schon daran, dass es abends etwas dunkler auf den Straßen ist. Ja, die ähm, Lichtreklamen müssen ja ausgeschaltet werden. Und Gebäude dürfen nicht so sehr angestrahlt werden oder sie dürfen nicht angestrahlt werden. Und der Sinn der Sache ist, dass man den Gasverbrauch um ganze 20 Prozent senken will, um ja unabhängiger zu werden von den äh, russischen Gasimporten. Denn ähm, ja, man hat sich da in eine Abhängigkeit begeben. Es sind zum einen UnternehmerInnen betroffen, es sind aber auch Privatpersonen betroffen, und genau hier kannst du dann auch deinen Kunden den Service bieten, den ich gerade eben ha, angeboten habe. Die erste Verordnung ist also seit dem 1. September gültig in Kraft getreten und sie endet äh, Ende Februar 2023 und es folgt schon direkt die zweite Verordnung und die beginnt am 1. Oktober und die dauert dann ganze zwei Jahre lang und Wer die Vorgaben umsetzt, der kann angesichts der stark gestiegenen Gaspreise, die wir ja überall sehen, oder Energiepreise, wirklich Geld sparen. Jetzt gehen wir doch erstmal durch. Was gilt denn für die Privathäuser und zwar erstmal für die erste Verordnung? Privathäuser dürfen weniger heizen wenn sie es wollen. Das heißt, es gibt ja Klauseln im Mietvertrag, wonach eine Mindesttemperatur eingehalten werden muss. Und diese wird jetzt außer Kraft getreten. Die Privatpersonen dürfen selber entscheiden, wie warm oder wie kalt in dem Fall es in ihrer Wohnung sein soll. Und zweitens, da gibt es wirklich nur zwei Regeln, äh, betreffen die Schwimmbäder, also Schwimmbecken, die dürfen jetzt aktuell nicht beheizt werden. Ich gebe schon mal vorweg, es gibt natürlich zu jedem Paragrafen noch kleine Ausnahmen, die werde ich aber jetzt nicht ausführen. Klar, wenn es therapeutische Sachen und solche Dinge sind, dann dürfen natürlich die Schwimmbecken beheizt werden. Aber das liest dann auch wirklich ähm, na, in den entsprechenden Verordnungen noch einzeln durch, die ich dir auch in dem Blogbeitrag auf jeden Fall verlinke. Es sieht immer aus, als wäre es ganz viel äh, Verordnungstext, aber ähm, es ist immer viel, was kostet das Ganze denn auch und warum sie das machen und und und. Der eigentliche Teil, was wirklich verordnet ist und insbesondere um die Ausnahmen zu sehen, kann man dann dort ganz gut nachlesen. Also für Privathäuser gilt laut der ersten äh, Verordnung, die seit September gilt, nur diese zwei Dinge. Sie können heizen, so viel oder so wenig, wie sie wollen. Die Mindesttemperatur muss nicht mehr eingehalten werden und die zweite Sache ist, dass wenn Sie ein Schwimmbecken haben, dass das nicht beheizt werden darf. Das nächste sind die öffentlichen nicht Wohnräume, die es betrifft, also überwiegend öffentliche äh, Gebäude, da ist nämlich die Beheizung von den Gemeinschaftsflächen, also von Fluren geregelt als erstes. Dann der zweite Punkt sind die Arbeitstemperaturen, die sind geregelt und zwar von 16 bis 19 Grad, beziehungsweise wenn man schwer körperlich tätig ist. Ähm, bei körperlich schwerer Tätigkeit, so heißt es genau, dann darf die maximal auf 12 Grad ähm, die, die, Außen, die, die Temperatur geregelt sein und wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen. Der dritte Punkt sind äh, das Erhitzen von Durchlauferhitzern. Das darf, ähm, muss aufs niedrigste Niveau beschränkt werden. Das hat was mit dem Händewaschen zu tun. Ja, man braucht da kein heißes Wasser zu. Da reicht auch kaltes Wasser. Aber man hat da keine Temperatur eingegeben, angegeben, sondern es soll auf die niedrigste, ähm, aufs niedrigste Niveau heruntergeschaltet werden. Und der vierte Punkt ist, dass die Beleuchtung der Gebäude untersagt ist, wie wir es ja auch schon seit Anfang des Monats feststellen, dass es abends etwas dunkler ist auch draußen auf den Straßen. Ja, das sind schon die vier Punkte, die es für die öffentlichen Nichtwohnräume gibt. Und dann kommt ein ganzer Passus äh, für Unternehmen und das betrifft dich dann vielleicht auch. Und zwar geht es darum, dass natürlich die Gas- und Wärmelieferanten, die haben da ganz viele ähm, Auflagen bekommen, nämlich sie müssen informieren. Sie müssen informieren über den Energieverbrauch und die Energiekosten des Gebäudes oder der Wohneinheit und zwar bis Ende des Monats. Bis zum 30.9. 30 müssen die Gas- und Wärmelieferanten alle informiert haben. Dann müssen Sie auch informieren, welche voraussichtlichen Energiekosten anfallen werden. Und Sie müssen ein rechnerisches Einsparpotenzial darlegen, dass bei einer durchgängigen Reduktion der durchschnittlichen Raumtemperatur um 1 Grad Celsius zum Beispiel eine Einsparung von ganzen 6 Prozent zu erwarten ist. Das ist erstmal, erstmal müssen die Wärme- und Gaslieferanten das als Unternehmen allen mitteilen und dann haben ja die Eigentümer von Wohngebäuden diese Information vorliegen und dann müssen, ist es, müssen diese das, diese Informationen weitergeben und da wird unterteilt zwischen denen, die mindestens zehn Wohneinheiten haben und die, die weniger äh, Wohneinheiten haben. Also gehen wir erstmal die ersten an, die mit zehn Wohneinheiten. Die haben dann in der Frist vom 21.10. bis 31.01.2023, also natürlich 31.10.22 bis 31.01.2023, müssen die dann diese Informationen weitergeben und zwar an die Nutzer der jeweiligen Wohn Wohnungen. Ja, und gleichfalls müssen Sie dann auch noch Kontaktinformationen mitgeben oh, von einer Verbraucherorganisation oder von Energieagenturen oder ähnliches. Auf jeden Fall, äh, es reicht da, glaube ich, auch auf einen Link, der in der Verordnung angegeben ist, äh, mitzuteilen, äh, wo man dann halt weitere Informationen über Energie bekommt. Dann gibt es die Eigentümer, die weniger als zehn Wohneinheiten haben. Die leiten die Informationen, die sie vom Gas- oder vom Lär Wärmelieferanten erhalten haben. Die leiten das Ganze einfach eins zu eins weiter. Die brauchen keine Kontaktinformationen dazu zu geben, sondern einfach Zack weiterreichen. Ja, und dann, das ist eigentlich das Wesentliche für unsere Kunden als Immobilieneigentümer, also diese zwei Eigentümereinheiten größer als zehn Wohneinheiten oder weniger als zehn Wohneinheiten. Und dann ist es vielleicht für dich auch interessant, wenn du ein Ladenlokal hast als Immobilienmaklerin, denn da darfst du nicht mehr die Tür dauerhaft offen halten und sagen, herzlich willkommen, kommt alle rein. Das ist tatsächlich untersagt. Und auch deine Werbeanlagen, die dürfen von 22 Uhr abends bis 16 Uhr nicht beleuchtet werden. Ja, und dass den Rest des Tages ja doch hell genug ist, heißt das eigentlich ein halbes Jahr. Alle Werbeanlagen sind nicht angeschaltet. Und dann haben wir noch was. Das ist der letzte Punkt, was die Unternehmen betrifft, zu der ersten Verordnung, die wie gesagt ein halbes Jahr gültig ist. Die zuvor genannten Temperaturen gelten hier als Mindesttemperaturwerte. Also die zuvor genannten Temperaturen, da bezieht man sich auf diese öffentlichen, äh, Räume, auf, äh, von nicht Wohnräumen, also der Passus davor, da hatte ich ja gesagt, 16 bis 19 Grad beziehungsweise 12 Grad für die, die körperlich schwer untertätig sind und das sind dann in den Privatwohnungen sind das Mindesttemperatur, nicht in den Privatwohnungen, sondern bei den Unternehmen sind das Mindesttemperaturen. Ja, soweit zur ersten Verordnung und bevor wir zur zweiten kommen, möchte ich ein paar Zahlen dazwischen einwerfen, nämlich dass zum Beispiel 38 Prozent des Energiebedarfs privater Haushalte durch Gase gedeckt werden, während nur 7,8 Prozent durch Fernwärme gedeckt werden. Das fand ich ganz interessant, das auch zu lesen und auch diese Quelle, dass es 40.683.000 Haushalte gibt mit Stand 2021. Ja, Wahnsinnszahlen. Ähm, auch nochmal schön zu hören, äh, worüber reden wir überhaupt, wenn man hier jetzt diese Effizienzsteigerung ähm, hervorheben will bei diesen ähm, Systemen, die wir haben, äh, bei den Heizungen, die wir haben und dass man natürlich auch... Ähm, darüber informieren will, was kommt auf einen zu, aber auch was kann man da alles machen, um wirklich optimal zu heizen und das und optimal das, das Gebäude oder die Wohneinheit oder das Ladenlokal zu versorgen. Und darauf geht es jetzt auch eher in der zweiten Verordnung und da kommen wir zur Mittelfristen-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Diese zweite Verordnung, die gilt ab dem 1. Oktober 2022 und dann für ganze zwei Jahre. Man hat hier berechnet, dass man mit den Energiekosteneinsparungen 10,8 Milliarden Ein Euro einsparen kann und sie bezieht sich auf die Einsparmaßnahmen in Gebäuden und der Verpflichtung auch zu einem Energiemanagementsystem, nämlich dieses zu nutzen. Also dort, wo Wärmeerzeugnis über Gas erfolgt, ist jetzt der Eigentümer verpflichtet, die Heizungsanlage zu prüfen und optimieren zu lassen. Und dabei geht es um vier Punkte. Es geht dabei um... Technische Parameter, es geht um hydraulischen Abgleich, es geht um effiziente Pumpen und es geht um Dämmmaßnahmen für die Rohrleitungen. Das bitte alles, was es konkret betrifft in der Verordnung, die ich euch im Blogartikel verlinke, äh, nachlesen, denn das sind natürlich technische Dinge, aber diese Information, dass die Eigentümer verpflichtet sind, ist halt etwas, was ihr wirklich nutzen könnt, um in Kontakt zu treten mit den Immobilieneigentümer oder mit den potenziellen Kunden, mit denen ihr ähm, einen Vertrag abschließen wollt. Wenn Dritte mit dem Betrieb der Anlage beauftragt sind, Wartungsverträge bestehen oder Hausverwaltungen etc. pp., dann haben natürlich diese die Verpflichtung zu erfüllen. Nichtsdestotrotz sollte natürlich der Eigentümer der Wohneinheit, der Wohnung, des Gebäudes auf jeden Fall auch darüber informiert sein, dass er das auch nachprüfen soll. Und dann gilt es nämlich, regelmäßig notwendig wird dann die Optimierung der Anlage und zwar in Bezug auf die Absenkung der Vorlauftemperatur, auf die Aktivierung von Nachtabsenkung und Nachtabschaltungen, Optimierung von Zirkulationsbetrieb, Absenkung der Wassertemperatur, Absenkung der Heizgrenztemperatur und Information des Nutzers oder Eigentümers über weitergehende Einsparmaßnahmen. Es ist Hört sich gar nicht so viel an, das kann natürlich nachher im Ergebnis äh, viel viel ähm, sich ergeben, aber ich sag mal, wir haben auch schon freiwillig jetzt äh, mal überlegt, ja, wofür muss eigentlich die ganze Zeit äh, heißes Wasser im äh, vorhanden sein, wenn man ja nur morgens oder abends duscht und ja Hände waschen kann man ja wirklich äh, mit weniger warmen Wasser und das einfach mal drüber nachzudenken, dass das nicht unbedingt so selbstverständlich ist und dass man da einiges einsparen kann und wir haben ja eben die Summe gehört, 10,8 Milliarden Euros, wenn das dann erfolgt ist, dieses, ähm, was ich gerade diese vier, fünf Punkte äh, zur Prüfung der Anlage erst einmal. Dann ist diese Prüfung der Anlage auch in Textform festzuhalten. Wir als ImmobilienmaklerInnen wissen inzwischen äh, durch die äh, Veränderung äh, der Maklerverträge, die in Dezember 2020 oder ja, ich glaube 2020 war es bereits, ähm, stattgefunden hat, dass Textform eine Art ist, dass man ein Medium, das digital zur Verfügung steht, ähm, beinhaltet. Also das ist auch im äh, Gesetzbuch festgehalten, was ist Textform? Also das heißt nicht, dass ich das schriftlich niederlege, sondern dass es auch wirklich digital dauerhaft zur Verfügung steht. Das ist auch ein Hinweis, den man den Eigentümer geben kann. Und sofern Optimierungsbedarf an dieser Heizungsanlage besteht, dann muss dieser bis zum 15. September 2024 durchzuführen sein. Die Heizungsprüfung die kann erfolgen jeweils von einem Schornsteinfeger, einem Handwerker, äh, der Gewerbeinstallateur oder Heizungsbauer oder drittens von einem Energieberater. Auch hier gilt wieder, es gibt natürlich überall Ausnahmen. Diese speziellen Ausnahmen bitte genau nachlesen in den Verordnungen. Und insbesondere gibt es Ausnahmen, wenn es schon standardisierte Energiemanagementsysteme gibt oder ein Umweltmanagementsystem verwaltet wird und in Gebäuden mit standardisierten Gebäudeautomationen. Ja, mein Thema. Ne? Erst standardisieren, dann automatisieren und wenn ihr das schon in den Gebäuden oder die Eigentümer in ihren Ge Gebäuden auch getätigt haben, dann entfällt gerade diese Heizungsprüfung, weil es ja dann standardisiert, automatisiert einfach schon regelmäßig stattfindet. Eine weitere Ausnahme besteht darin, wenn in den letzten zwei Jahren und hier ist der Stichpunkt der 1. Oktober 2022 eine vergleichbare Prüfung bei Bereits stattgefunden hat. Ja Und ohne jetzt Energieberater zu sein, ähm, noch der Hinweis, dieser hydraulische Abgleich ist dann notwendig. Also Gaszentralheizungssysteme sind hydraulisch abzugleichen und zwar vom 1. bis zum 30. September 2023. Und das betrifft Nicht-Wohngebäude und Wohngebäude mit mindestens 10 Wohneinheiten und bei Wohngebäuden sind sie abzugleichen bis zum 15.09.2024 und zwar mit mindestens sechs Einheiten und auch hier gibt es natürlich Ausnahmen und diese Bestätigung des hydraulischen Abgleichs ist genauso wieder in Textform festzuhalten. Ja, und dann gibt es noch den zweiten Part von der zweiten Verordnung und das betrifft die wirtschaftlichen Energieeffizienzmaßnahmen in Unternehmen, denn Unternehmen sind verpflichtend zum Beispiel erstens alle konkreten identifizierten Energiemaßnahmen innerhalb von 18 Monaten umzusetzen, wenn sie als wirtschaftlich durchführbar bewertet werden und zweitens diese Umsetzung dann sich auch bestätigen zu lassen und nicht zur Umsetzung verpflichtet sind Unternehmen, deren Gesamtenergieverbrauch in den letzten drei Jahren weniger als 10 Gigawattstunden pro Jahr betrug. Ja, das waren die zwei seltsam klingenden Verordnungen in Kurzfassung für dich äh, zur Information selber als Unternehmer, Unternehmerin, aber auch als Eigentümer und zur Weitergabe auch an deine Kunden oder an potenzielle Kunden, sie darüber zu informieren. und ja, grob gesagt, sage ich mal, sind das Verpflichtungen, die man doch eh umsetzen sollte, oder? Heizungen zu optimieren und effizient zu heizen, das sind Dinge, die man nicht vernachlässigen sollte, nur weil es einem gut geht und wir prassen das einfach raus. Also ein bisschen Dankbarkeit war in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, schon noch etwas verloren gegangen. Und ähm, ja, da kann man sich doch drauf beziehen auf ein schön, schönes Zitat, das ich jetzt geben möchte von Herrn Hundertwasser. Und das lese ich jetzt mal kurz vor. Es ist alles da, um glücklich auf Erden zu sein. Wir haben Schnee und jeden Tag einen neuen Morgen. Wir haben Bäume und Regen, Hoffnung und Tränen. Wir haben Humus und Sauerstoff, Tiere und alle Farben, ferne Länder und Fahrräder. Wir haben Sonne und Schatten. Wir sind reich. Das hat Herr Hundertwasser 1972 gesagt und ich finde, das passt ganz schön jetzt zur aktuellen Lage, dass wir uns auf unsere Dankbarkeit einmal beziehen sollten. So gebe ich euch heute diese Dankbarkeit mit auf den Weg, dass ihr euch dessen bewusst sein dürft, was wir alles haben. Geht einfach mal durch eure eigene Wohnung und schaut euch all die Dinge an, die da rumstehen und Bedankt euch bei allen Einzelnen. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt, mir zugeschaut habt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn ihr weiterhin Tipps und Tricks rund um die Immobilienmaklerei haben wollt, wissen wollt, kann ich euch nur empfehlen, wirklich diesen Podcast zu abonnieren, regelmäßig auf meiner Internetseite vorbeizuschauen. Dort findet ihr auch kostenlose E-Books, zum Beispiel äh, die 13 Tools, mit denen man perfekt ähm, alles miteinander verknüpfen kann, von der Auftragsvergabe oder von der Akquise bis zur Buchhaltung, bis zur Rechnungsschreibung. Eine sehr interessante, finde ich zumindest, E-Mail-Serie, die dann anschließend folgt zu den jeweiligen einzelnen Tools mit konkreten Tipps, was, äh, was kann denn das Tool für die Immobilienmaklerei bringen und ja, schaut einfach vorbei, so seid ihr ständig mit mir in Kontakt, denn ich habe es ja schon etwas verraten, es kommt mein Buch raus das wird äh, doch Oktober, weil die Zeit rast und das Lektorat braucht noch ein wenig. Das wird Oktober und anschließend, ja, geht es wirklich weiter mit einer Weiterbildungsakademie. Und ähm, wenn ihr mit mir in Kontakt bleibt, dann werdet ihr natürlich informiert. Also kommt in mein Newsletter, kommt in mein E-Mail-Marketing-System, hört meinen Podcast Machtet, machtet mit der Dankbarkeit, machtet mit der Energiesparverordnung, dass ihr eure Kunden darüber informiert. Wie gesagt, verlinkt gerne auf meinen Blogartikel, dann braucht ihr gar nicht allzu viel Neues zu schreiben, denn redundantes Arbeiten, davon wollen wir uns ja verabschieden. Insofern, Dankeschön für alles und ja, glückselige Grüße von Beate.